0: 好，这个欢迎大家继续收听我们的英语吐槽，我是斯考特神。呃，然后继续我们来讲一下，我打算怎么样更新这个播客节目。上次说到了这个，原来呢，我也关注了不少的那个播客主，发现呢，就是很多播客就是一开始雄心壮志。然后的话呢，哎，有的做的也不错，但是更新了一段时间以后就断更了。我想，主要我也不知道什么原因，但是作为一个大概长期做过自媒体的人来说，就是总无外乎就是第一就是精力不够，因为你做一个，不管你做播客也好，你做视频也好，你写呃公众号文章也好。你都需要很长时间的投入，特别是有的是，如果你是作为把电脑作为生产力工具的话，你就是坐在电脑前面要花很长的时间，呃，这个时间消耗不起。第二个呢，有的人把这个做自媒体作为一个谋生的手段，那么发现这个来钱非常非常困难，这也不可持续。第，还有一类呢，就是说。他希望把它作为一个展示的平台，然后他就会发现，这个用做了自媒体以后，看的人不多，听的人不多，那就做这个自媒体就没什么意思。但有的人呢，也是把这两者结合，既想弄点钱，又想引人关注，那这个就更难了。所以的话呢，那我这个播客。的主要目的是什么呢？我主要还是应该是呃，一是打发时间，二是如果有可能的话，有一有一些关注度。第三一点呢，就是说我要找一个输出的渠道。什么叫输出的渠道呢？就是说我也会看一些书。我在这边生活也，也在英语国家生活，也有一些啊经验、嗯教训，或者说体验，嗯。而且我这边看书的，呃，而且我的看书、听广播、看电视是以英语为主。那么，怎么样把它转化成啊中文，可以和大家交流沟通？这、就是我就希望把这个输入这部分英语的输入，还有在这边的英，呃，新西兰的输入，可以转化成一个输出的渠道，向不管是在，就是向全世界的这个有缘人进行一个输出，这个输出可能就是说。不是很，不是很，怎么讲？不是很控制住。就说我不是说只局限于，比如说英语啊，或者局限于自媒体啊，局限于实施啊。呃，我原来是写过视频，但现在我基本是不再研究这个视频这一块了。唉、呃，一方面是不大好聊。最主要的一方面是，是我觉得没什么意思，因为很多人都喜欢讲逻辑，但这个世界已经不讲逻辑了，已经不需要再用逻辑这个东西来研究。要讲一个为什么，为什么他会这么做？嗯，我觉得我还是不研究的好，这是一点。继续，我在讲我怎么样。保证我能持续的输出，这方面有两个，一个是内容，内容方面，内容方面就是我刚刚提到的一些，我有输入，不管是阅读带来的输入，还是生活体验带来的输入，输入这块的内容输入。第二，我要有时间输出。那么我怎么样能保证这个更新会有时间呢？我现在想了一想，大概我可以会花两类时间进行输出。一类是我遛狗的时间，我有一条狗，它叫 Ollie， 今年三岁，它是 y o r k s h i r t e r r y Cross Poodle， 也就是说约克夏和贵宾的混血，他很活泼，很喜欢玩所以我会用我们每天都有时间会遛他，这是一段固定的时间。那么一般来说，就是这是一段比较很好的时间，我就给它用了它来录播客。还有一段时间，我想可以用来录播客的时间，就是我开车的时间。我去上班嘛，通勤，啊，每天有那么几十分钟，也可以录一下播客。那么就是说有时间保证，有输入的内容，可以保证有输出的内容，然后有这个输出的时间，然后就可以录，这样我就能保证这个更新可以长期一些。当然，这是一个计划。嗯、呃，我们也不知道会有多少人会听，而且的话呢，我发现目前我希望是通过嗯、呃、微信视频号的音频内容部分来更新。但是这部分内容呢，我发现它也不是太友好。比如说，在公众号文章里面是不能插入视频号的音频的。这也挺麻烦。你看我上说的有点气喘吁吁，是因为我是带着狗在快步走，所以说你你也是不是是一个录播客的过程？你们听播客也就是陪我一起遛奥利，这是一个奇特的体验，这是一个怎么说？我觉得 AI 不能给你带来的一个。会，嗯，继续，好，我们今天就继续讲一下 AI 吧。嗯，我对 AI 其实还是比较乐观的。大概二零一八年，也就是五年前的时候，我对 AI 自动驾驶还是很很抱有很大的希望。我希望在。2026年左右，这个自动驾驶可以，呃达到一个很高的水准。那时候的新买的车，就已经可以有自动驾驶的全部功能。那是2018年，想八年以后的事情。2 0 2 6年，嗯、呃。但是现在是2023年，也就是说。2028年的五年之后， 2 0 2 6年的三年之前，现在看2 0 2 6年，自动驾驶全铺开呃，基本上是不可能的。一方面可能是疫情的原因，呃 ，lockdown 这样的情况你，你、呃、马路上一辆车都没有，那不可能就是说有自动驾驶的发展。另外就是说，你投资的重心。侧向于视频互动啊，在线呢、啊，不再侧重于这个，嗯、呃，自动驾驶这一块了。另外那一块就是说，可能自动驾驶的确是比较发展比较慢，也比较困难一些，这涉及到这个伦理道德的问题。比如说，发现了车祸，发生了车祸。AI 驾驶的车祸，这个造成了伤亡，责任算谁的？另外一方面，如果 AI 是按照算法生成的，那么在必然发生车祸的情况下 ，AI 怎么样选择呢？是保司机，还是保？自己车上的乘客，还是保行人，还是保其他车辆的司机和乘客？这个逻辑是不是要内置？或者说，你是把它作为机器学习的一部分，让它学习驾驶员的选择，甚至说？驾驶员的错误的选择，来吸取教训呢，就是另外一份伦理道德的部分，就是 AI 的这一块。同时呢，今年、就是说去年年底到今年年初，呃、o p e n a i 的 ChatGPT、呃、上线以后呢，很多人很担心。觉得这是一个 AI 代替人类的时代，马上就要到来了。但是我并没有这种想法。我觉得 ChatGPT 毕竟还只是一个大语言模型。大语言模型的话的概念就是说，它是根据以前的语料、海量的语料的输入来生成一个。结果，这个结果本身可能并没有他自己他所理解的那个逻辑在内，他这个逻辑只是语料的逻辑的一个显示，而不是说这个机器这个 AI 本身理解这个逻辑，所以说不用太担心，但是这个。大语言模型 ChatGPT 对于，其实对我们这种在海外生活的中国人来说，其实一个很不错的工具，因为像我们来说，我们的母语是中文，英语是第二语言，很多英语的逻辑、词汇。都逻辑很清楚，词汇也掌握一部分，但是写出来的内容的东西可能不够像 native speaker 那样标准，或者说这么好。那么用 ChatGPT 帮你润色一下，却、就是一个很好的选择，特别是一些八股文章的润色，就会非常的有效率。所以说呢，我们海外的这个中国人来说，应该是更要多用这样的一个大语言模型的生成工具。那么，其实，在不管在哪里的中国人都可以用这个，把它作为一个英语写作的一个工具。当然，你也可以把它作为一个中文写作的工具。但是，我觉得毕竟还欠缺一些中文写作的。feeling 这感觉这种范儿还不够，所以呢，就是我对简单提了一下，嗯，自动驾驶还有人工智能的一些想法和看法。我们觉得这样其实。在这几年的发展，的确是在人工智能，特别是进行了一年的发展，还是很快的，但也没有我们想象的这么快。而且呢，我也没我也没有看到这个真正的作用是什么。也当然有人一些已经有很多人想出来，就是说生成一些垃圾的材料。把一些原来的文章，通过 AI 的功功功能，把你变成一个视频，变成语音来产出，嗯、呃，但是我发觉，这个还是比不上真人给你演一段的精彩，啊，有一些我看到明显就是说，以前看到与我们网上看到过的一些段子啊，文章啊。有些视频上的作者就拿着把它念一遍、演一遍出来，我觉得还是更比 AI 还是更吸引人一些。继续来讲一个，就是说以后啊，我感觉有钱人，所谓的有钱人，应该是是两方面有钱，一方面他消耗更多的能源。什么意思？有有钱人不是他，到底有没有钱，就看他能不能消耗更多的能源。他可以坐自己的私人飞机啊，他可以吃很远的地方运过来的食物啊，他可以请人来给他表演呢、啊，他也可以飞到很远的地方去看。表演、看景点、参与活动，消耗更多的能源。其实这是这个景点的第二点的有钱人，有钱人就是一个亲身体验的过程。啊、呃，像普通人，我们这些没有钱的人，那么我们就会更满足于看看视频啊，看看电影啊。那么，如果你有钱，你会可以去看演唱会。最近这个演唱会的非常火，嗯，哪里都有很多的演唱，很多的演唱会。但是，这是是两方面的原因造成的？第一方面呢，就是说，过去的三年时间，那些歌手、那些他的经纪公司都没有很好的机会赚钱。那么现在这是一个很好的赚钱的机会，所以说今年的演唱会是井喷式的发展，是从供应的角度看，从需求的角度看来说，呃、很多观众、呃、需要这样一个渠道来发泄一下自己，不管是爷青会式的体验，还是。就是蹦蹦跳跳，也或者就像卡拉 OK 式的演唱，根本不是去听五百这样的演唱会的，他只是唱在那里合唱，对不对？这是一个体会的概念。所以说呢，那么就是说，其他的体验式，就是有钱人就会更买到更前面的演唱会的席位。或者买更贵的黄牛价的票子，这、就是为了一种体验，就是说有钱人就会更注重于这个亲身的体验，亲眼看见，亲手摸到，亲嘴尝到，对不对？然后亲口喝到，亲身的体验。然后有钱人还会去。想着啊、哦，我要去火星，我要去太空，又是马斯克的另一层想法。当然，有钱人就是总结一下，有钱人两点：第一点，消耗更多的能源；其实，其实第二点，亲身的体验。那么，其实这两点是可以合并成一点，因为为了。达到亲身的体验，你几乎必然就会消耗更多的能源。好的，这一期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，我们下次再见。